0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om Michael Caine och Koreakriget. Michael Caine, här legend. Ja, den här klassiska brittiska Det är ju så. Vi, vi har ju ja. tagit upp flera kändisar och mm. presidenter och presidentkandidater och politiker som, mm. har, haft, mm. haft, eh, som har varit med i krig. Ja. och en av dem jag sprungit på det är ju Michael Caine han är 85 mm. år i år mm. men som 19 år är så skickades han till Koreakriget man hade fortfarande värnplikt i Storbritannien då mm. just det så det är det den här berättelsen ska handla om just det, Mupparnas julsaga
1: och så Koreakriget
0: liksom. ja, men han är, mm. han är ju väldigt mångfacetterad ja, det, det. det senaste jag såg honom i, det var någon av Batman-filmerna där han spelade Butler Ja, just han för ofta spelar ja. distinguerad brittisk eh, aristokrat. Det. Och det är ändå lite lustigt med tanke på att han kommer från värsta slummen. Ja. <laughs> <Så> att, <laughs> från början då. Han, han, är ju inte, han är ju inte adlig på låga vägar. Eller ja, nu är han ju det, men inte då. Ja. Eh, och eh, nu är det så. Eh, Michael Caine, mm. skådelsen. Han heter ju inte det egentligen. Utan från början så heter han Maurice White. Det är ju inte direkt ett filmstjärnenamn. Nej, han är ju det. född 1933, så mm. när man då springer på det här, Michael Kane, han har varit soldat och då bara, men vänta lite nu, här. om man är född 33, då är det mm. ju inte andra världskriget utan Nej. då blir det Koreakriget. Just det, just det. Ja, så när ni ser önen har landat ikväll igen efter att ha hört det här frontosnittet han är ju med där. Mm. Tänk då på att Michael Caine lärde sig skjuta stängan i brittiska militären och inte någon vapeninstruktör från Hollywood. Mm. Utan det var där han fick lära sig använda sig the stengun. real deal. The yeah. real deal. Han har riktig militärutbildning. Mm. Det var så att på den tiden, Nu började mm. det som en julsaga här. Det började, just, det. Äh, men just Men det var så på den här tiden. Mm. Då hade de två år i värnplikt i Storbritannien. Och det var som mm. värnplikt i soldat som man skickades till Korea. Men vi tar det från början då. Han föddes ju i södra London och med tanke på mängden roller mm. uh, han, han fått på grund av, uh, det är ju bland annat på grund av sin dialekt va? Mm. Den är ju äkta. Ja. Uh, utan, uh, men där han bodde, det var ju inget höginkomstråd utan det var, det var tufft. Han var ju född 1933 så då mm. var han ju sex år när andra världskriget bröt ut. Just det. Och hans pappa fick rycka in i Royal Artillery och familjen evakuerades periodvis. I och med att de bodde i södra London så var de evakuerade mellanåt till Norfolk. Och när, när Kane beskriver slaget om Storbritannien och bombningarna och hur det var att uppleva det så berättar han ju att det var ju inte så att nu började det och sen höll det på konstant utan det kom i omgångar. Mm. under kriget så har han upplevt bombningarna av London, eh, både det gällde från luftvaffeln men han har också upplevt V1 och V2. Just det. Och den platsen i Norfolk där de var evakuerade till, den var omgiven de av inte mindre än sju amerikanska baser för bombflyg så det var trafik- och luftstrider över huvudet på dem. Mm. Och det störtade plan i närheten. Och Kane berättar att om de han fram till störtade flygplan innan polisen eller homeguard gjorde det. Så hände det att de fick se döda flygare. Och det gjorde att unge Morris han, han blev helt ställd. För han hade ju sett filmer på bio om kriget. Men det var först nu han fattat att deras egna soldater också dog. Mm. För det, det hade de inte gjort i filmerna.
1: Nej, det var ju bara tyskarna. <laughs> det
0: var bara tyskarna som dog. Nej, Men på, på riktigt Nej. för helvete, det var ju brittiska och amerikanska piloter som var just döda det. i de här vrakerna när de kom fram just till dem. Och så är det sommaren 1940, då kom hans pappa hem på en två Och första veckan sov han mest, men sen kunde de börja umgås lite. Och hans pappa såg trött, sliten och ledsen ut. Och Maurice frågar, pappa, var har du varit någonstans nu när du har varit borta från oss? Och han svarar, jag har varit i Frankrike, jag har varit på en plats som heter Dunkirk. Mm. Och Maurice tänker med tanke på hur ledsen hans pappa var att han gillar nog inte Frankrike. Utan det var Nej. långt senare i vuxen ålder han gjorde kopplingen till Dunkirk va. Ja, utan att tänka ja, Frankrike var någonting jävla roligt och pappa Nej. kommer hem och det bara. Det var ju för sig inte. <laughs> det, 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 <laughs> korrekt i aktör. Ja, det var inte så roligt för dem där då. Precis. Precis. Men det är inte klart där det som fanns pappas del utan sen blev det i Nordafrika åttonde armén och då var han borta i fyra år innan ja. han kom hem. Ja. Men nu hoppar vi fram lite i historien här till 1952. Det har blivit dags för den 18-årig Morris Micklewhite att göra lumpen. Och då var ju två år i värnplikt då. Från 1949 så hade de kortat den till 18 månader. Och så ingick det då fyra år som reservare. Men i och med Koreakriget då förlängde man värnplikten till två år. Men tiden som reservare kortades med ett halvår istället då. Mm. Och han rycker in i Guildford och han tillhör The Queen's Royal Regiment. Och menier Michael White och de andra rekryterna får en enklare genomgång på första uppställningen. Det är, kan du flytta på något, plocka upp det. Kan du inte flytta på det, ska det målas. Och är det något som rör på sig av sig själv så gör du honör. Så säger befälet så här, nu ska ni till matsalen och för att ni inte ska behöva gå dit så kommer jag marschera er dit istället. Mm. <laughs> Och det blev ju med språng. Ja. Och de följande åtta veckorna så gick de aldrig. Det var alltid språng. Han berättar en gång så såg han en soldat komma rullande på en cykel. Och direkt var han sergeant framme och beordrade cyklisten att trampa. <laughs> och han slås också av hur fint rent och nymålat allting är. Han tänker först. Undrar vem det är som ser till att det är så rent och fint överallt. Sen kommer man att tänka på en sak som hans pappa hade sagt. Att om du spelar poker och efter fem runder du inte har fattat vem det är vid bordet som blir blåst så är det antagligen du. Ja, just det. Och på nätterna, då var det flera av de här grabbarna som grät och längtade hem och det ja. förekom även några enstaka självmord. Mm. På regimentet här. Nu ska prinsessan Margaret komma på besök till regementet. För tidigare i februari 1952 då hade ju prinsessan Margaret syster Elisabeth blivit drottning. Just det. Blivit Elisabeth den andra. Och nu ska ju då drottningens syster komma till regementet. Och då ska mm. det bli fint. Och det ska putsas och fejas. under paraden som ska genomföras då får inget gå fel och det finns träd inne på området och det är höst nu. Så alla löv sopas undan. Men får inte riskera att det ska falla ner något löv under paraden så beordras värnpliktiga upp i träden för att skaka grenarna så att alla eventuellt lösa löv ramlar ner innan och städas bort innan paraden. Mm. Men Som man gör. <laughs> Brukar inte du göra så? Ja, ja, Men det finns en gigantiskt stor kolhög som prinsessan kan råka få syn på. Och de vet om att den hinner inte vi flytta innan hon kommer. Alltså beordras de att måla kolhögen vit. Och det gör de. Ja. ja. Och sen var det man? Och sen fick ju lära sig skjuta. Det var 303 Lee Enfield. Den är ju samtidigt med Mausen, alltså repetigivär. Mm. Och så Sten, K-pisten. Menar mm. ju White, han var inte så nöjd med den. Han säger att antingen så fick man eldavbrott efter tre skott. Eller så skenar de när man släpper avtrycken och hela magasinet töms i en enda skur.
1: Mm.
0: Och vid ett tillfälle så skenar den för en soldat. Han vände sig om till officeren för att fr fråga för hur han får stopp på den. Och blir den fortfarande sprutta kulor. Och kulorna får kors och tvärs mellan hans kamrater. Men av ren tur så träffas ingen.
1: Mm.
0: Och det finns ju mm. några berömda exempel när en Sten Gun har hakat upp sig när den inte ska. Ja. Och då tänker jag ju attentatet Heidrich. mot Heydrich. Ja. Det står en tjeckisk fallskärmsjägare med en laddad stängan framför Heydrichs Mercedes och den klickar. Mm. Just det. Ni får lyssna på frontavsnittet om det om ni vill höra hela den storyn. Ja. Men nu kommer vi tillbaka till regementet här. Sen ska någon göra utomlands de placeras i den tyska staden Iserlön utanför eh, Dortmund och mm. Den är känd för två saker. Det var där kedjebrevet uppfanns under medeltiden och mm. det är där fältmarskalk Rommel ligger begravd. Detta skriver Kane i sin självbiografi. Men när jag själv mm. kollar upp det här så Rommel ligger inte begravd i Iserlån, utan han ligger i Härlingen utanför mm. Ulm. Mm. Och det är 50 mil därifrån. Det. Så det är inte liksom grannbyn. Jag hade
1: tänkt att jag skulle gå in och protestera, här ja, mot vad du sa, men jag behövde
0: inte göra det. Och det är just det så även när du ja. läser självbiografier så behöver man vara källkritisk. Att, ja, i eh, synnerhet. När det står sådana här saker. Ja. Och anledningen till att Kane tar upp det här, han säger att eh, anled det var det som var anledning till att Tyska Afrikakåren hade återföreningar i just Iserlån för att Rommel låg begravd där. Men det stämmer Nej. inte alltså, utan... Mm. Det jag vet, det jag, när jag kollat upp det här, det är att 1951 så grundades Afrikakårens veteranförening i just Iserlån. Och det året var det 3000 veteraner där.
1: Mm.
0: Så att man grundar veteranföreningen i Iserlån. Och det är mm. väl också därför man har återträffat det sen. Ja, just det. det. låter ju rimligt utan mm. att det finns någon annan koppling nej, till... Ro, det finns ju ingen koppling till Rommel i det här uh, nej, fallet. Nej, Överhuvudtaget. Minsta. Och du, man får tänka på att eh, 1951 då var det 3000 veteraner i lilla Iserlån. Och då får man tänka på att kriget har slutat bara sex år tidigare. Så det är alltså när vi säger veteraner, det är inga gamla gubbar här va?
1: Nej, många av dem har ju inte fyllt 30 än. Nej, en, nej, de, en del är, de är kanske 25 till och med. Ja.
0: Och det var så att de brittiska soldaterna, de hade fått kasernförbud. För det hade blivit så mycket slagsmål mellan Afrikakårens veteraner och brittiska soldater under de här återträffarna. Okej, ni tyckte att det var fan, vadå, Det var ju vi som vann, då får väl de hålla sig borta? Ja... Ja, precis. Anna säger Kane själv att han var en UC-soldat han lärde sig tidigt att inte dra uppmärksamheten till sig utan han försökte bara flyta med och det var ett gäng på fem killar från södra London som höll ihop och de hade samma inställning det handlar bara om att överleva de här två åren sen är vi av med det och när de är i Tyskland då kommer det en order från London att om de vänpliktiga skriver på för ytterligare ett år så slipper mm. de skickas till Koreakriget och meningen Michael White och hans fyra kamrater de diskuterar det här. och kommer fram till att det är värt att chansa. Hellre riskera livet i Korea och slippa det här än de tvingas leva det här livet ytterligare ett år. Så de skriver inte på och förlänger med ett år utan de skickas till England och The Royal Fusiliers och det är infanteri. Mm. Och namnet fusiliers kommer från ett äldre ord och det betyder lätt flintlåsmusköt, musköt, men det finns ju kvar i franskan där fusil betyder gevär uh -huh. och till exempel i den belgiska automatkarbinen FN FAL, där FAL det. står för fusil automatik liger, alltså mm. ordagrant betyder det gevär automatiskt lätt. Mm. Så det är därifrån fusiliers kommer när man springer det. på det begreppet. Och efter en tid så åker någon till Liverpool och kliver ombord på ett trupptransportfartyg som ska föra dem till Asien. Och de beordras upp på däck och att lägga sig ner för att sola. Och målet är att de ska ha en rejäl solbränna när de kommer fram så de inte får problem med det på plats. Mm. Och det är ju ganska logiskt om du tänker dig rödlätta, bleka britter. Och britterna hade ju viss erfarenhet av att bedriva kolonialism i Afrika och Asien så de Just det. har ju lärt sig det den, den hårda vägen. Här, ja. Ja, men det betraktades som ett orderbrott om de solades så, de, så mycket så att de blev brända. Uh -huh. uh, och om de inte var ordentligt solbrända när de väl kom fram då betraktades det också som ett orderbrott. Utan uh -huh. de skulle vara om solbrända. Just det. Och det skulle ta sex veckor att segla till Korea. Mm. Och första stoppet det är Colombo på Sri Lanka. Eller Ceylon hette det på den här tiden. Just det. De har en dags permission och lyckas bli fulla och hamna i mål med franska soldater. Mm. Och Royal Fusiliers, de åker på så in i helvetet med stryk av fransmännen. Mm. För det var nämligen franska främlingslegionärer. De var på väg hem efter att ha åkt på stryk av vietnameserna i Dien Bien Fou, så. så de var lite sura. De hade lite att ta ut. <laughs> de hade lite ilska. Uh -huh. Ja, det är också en bra story. Ja. Men den är inte sann. För jag kollar, jag kollar när Kane rycker in. Ja. och han skulle mucka efter ja, två det. då stämmer jag ju inte, inte Djembenfu tidsmässigt samma. som nyhetscheferna brukar säga kolla inte sönder en bra story Nej, precis. <laughs> det så. Nej. så det ligger ja. inte rätt i tiden Nej, när precis. borde han rimligtvis ha varit på Sri Lanka och ja. när var Djembenfu, det stämmer inte va men att de Sant. åkte på stryk av franska soldater det kan ju mycket väl ha hänt Ja, just det Mm. och när de är på väg mot Korea då informeras de om farorna att ligga med prostituerade och de fick se en film som Michael White säger skadade honom för livet om hur hemskt det kan gå om man drar på sig vineriska sjukdomar och sen gick det ett rykt om att det fanns en särskild hemsk sträng av syfilis och den hette svart syfilis. Den gick, inte, den gick inte att behandla utan istället låste du dig in på ett dårhus där du avled ganska snart och sen skickar armén ett brev till dina föräldrar där de skriver att du har dött i strid. <laughs> Okej, okay. också så det, en bra historia. Ja, så det är en här historier som går. Aha. Och när de ser någon halta då säger de, han har nog syfilis. Alltså men varför Aha. haltar han? Ja, kuken har ju ramlat av och ramlat ner i kängan. Ja. Såklart. Också sån här historier. Mm. Och de börjar närma sig den koreanska hamstaden Pusan och märker att det luktar fan. Och de får reda på att på åkrarna använder man mänsklig avföring som gödsel och det är därför det luktar så. Mm. Och när han kommer i land får han se en kokstad där det eldas överallt och röken ligger tung och det är smutsigt och sjukdomar graserar. Han tänker så här, hur fan ska jag överleva det här i ett år? Men han tröstar sig med mm. att varje gång han har tänkt att nu kan det inte bli värre så har det likförbannat blivit värre. Ja. Men nu är det så långt ner man kan komma här i världen så efter det här då kan det bara gå uppåt. Och första natten i land och han får i uppdrag att vakta deras tåg. Det är lastat mm. med deras utrustning och orden är det är vår utrustning, vakta är med ditt liv. Så mm. han laddar sitt li enfilgevär och säkrar det. Han går längs mm. med tåget med en ficklampa och kollar att allt är låst. Ja. Men så är ett ljud bakom tåget. Det är ett skrapande ljud som han smyger dit. Och bakom mm. tåget är det en stor skräphög men den ser ut att röra sig. Och när han riktar ficklampan mot den ser han att det är råttor, tusentals, tusentals råttor. Han släcker ficklampan och backar undan och han backar rakt in i en person. Ja, han svänger runt osäkra geväret och ska precis trycka av när han ser att han krockat med en amerikansk marinkorssoldat. Och marinkorssoldaten undrar, varför stör du råttorna? Ja, jag skulle bara se vad det var. Mm. Och marinkorssoldaten svarar att vi lägger allt skräp och överbliven mat på den högen. För då håller sig råttorna där och springer inte omkring överallt. Utan Aha. det är där vi har dem. Oh yeah. Och det var råttorna som gjorde livet jobbigt för de brittiska soldaterna. Och flugorna och myggorna och en miljon arga kinesiska soldater. Oh. Dagen efter åker de från Pusan till 38 breddgraden och fronten. Och de kliver av i och under mörker ska de fram till fronten för att lösa av en bataljon amerikanska marinkårssoldater. Mm. Och eftersom de var färska så fick de höra att de fick ett ganska ofarligt avsnitt av fronten. Och deras positioner, det var på en kulle på hundra meter höjd. Och Kane skulle dela bunker med en kamrat. Och det var på sidan av en kulle som hade grävts ut och förstärkts mm. med träbjälkar. Och där inne stod det två tältsängar och ett stearinljus. Och de här bunkrarna de vette från fronten och var sammanlänkade med skyttegravar.
1: Aha. Och
0: Keynes stridsparskamrat han hette Harry Wayne och de skulle ta det första vaktpasset. Och deras befäl informerade dem att de måste vara alerta för kineserna vet att det är avlösning på gång på det här avsnittet. Och de vill mm. veta vilka det nya förbandet var. Så dagen innan hade de skickat ut en patrull för att ta en fånge. Mm. och det finns risk för att de försöker i natt igen. Ja, just det. Då går det upp för Kane att vi är ju första försvarslinjen mellan kommunism och demokrati. Vi ja. två jag och Harry ja, det är så. <laughs> och, och de turas om med att hålla ögonen stängda för att få bättre mörkerseende och det tycker sig Kane se att en av buskarna i trängen långsamt rör sig mot dem. Han har ju hört att kinesiska mm. soldater kunde maskera sig som buskar och långsamt, långsamt krypa fram mot deras ställningar. Han hade ju med egna ögon sett kyparna i Hongkong så han visste att de kunde vara långsamma och tålmodiga. Men mm. efter ett tag så inser de att det är en buske och att den inte rör sig. De testar att betrakta det med periferiseendet och då är den stilla. Mm. Det är ett sånt knep att man inte tittar rätt på det, man tittar vid sidan. Just det. Om den då. Plötsligt hörde de några kraftiga dunsar. Kan det vara granatkastare? Ska en av dem springa iväg och rapportera och den andra stanna kvar? Men de är rädda för att lämna värnet och de bestämmer sig för att stanna kvar och slåss till de stupar om kineserna skulle komma. För de är för rädda för att lämna värnet. Mm. Och ingen av dem vill ju vara ensam heller. Nej. Och då lyser himlen upp av magnesiumblås och plötsligt ser de terrängen framför sig. Först är det stora taggtrådshinder, sen markerat minfält och sen lager på lager med torra kvistar så det skulle vara omöjligt att smyga sig fram. Och de blir lite lugnare när de ser försvarsverken och då får de tillbaka lite självförtroende. Och de kan se de kinesiska ställningarna en och en halv kilometer bort. Och då hör de skottlossning. Kineserna genomför ett anfall till vänster om dem. Och kineserna stormar fram i masser bara för att bli nedmejade innan de kommer fram till kullen. Och det här sker våg efter våg tills mm. de plötsligt avbryter och retirerar. Och för Kane var det en omtumlande upplevelse. Dels att ha de sett fienden för första gången och för att se hur målmedvetna de var att de inte verkar rädda för att dö utan bara stormar fram. Mm. Och Michael Kane, han lär sig en sak. De har ju lärt sig att inte ha fingret inne i varbygen utan utanför. Och det är för att det inte ska bli några vårdaskott. Men han skakade så mycket av rädsla att han inte lyckades få in fingret i varbygen, Och här efter hade han alltid fingret i varbyggen.
1: Mm.
0: Och de turas om att ta vakten. Harry lägger sig ner i botten på värnet och sover och Kane står post han kommer på att det nog inte är så mycket att oroa sig för för han ser så mycket bättre än kineserna för i alla filmer han har sett här med England där hade alla asiater jättetjocka glasögon Ja, just det. och de klarar första natten men så är det den här bunkern de bor i. Det finns ett råttproblem. Mm. De vänjer sig ganska fort vid råttorna. Om råttorna är uppe och kryper på dem när de ska sova så hugger de efter dem med bajonetten. Annars struntar de i dem. Men det försvinner grejer. Små påsar med socker, mjölkpulver och cigaretter försvinner. Och de bestämmer sig för att reda ut det. Och de plockar bort alla bjälkar i bunkern. Och de hittar råttborn med mängder med ungar. Och råttorna hade matat sina råttungar med socker och mjölkpulver. Men även tobaken i cigaretterna för att bygga bon. Men det fanns en bunker som var helt råttfri och alla längtade efter att få ta över den. Kane erbjöd de två soldaterna som bodde där pengar, cigaretter och allt möjligt men de ville inte släppa den. Och en dag fick gåtan sin lösning. De hörde ett skrik från den råttfria bunkern. Från taket hänger en nästan två meter lång orm ner och har sitt huvud en liten bit från den skräckslagna soldatens ansikte. De lyckas skjuta ihjäl ormen och Kane bestämmer sig för att när råttorna försvinner från min bunker så flyttar jag ut. Ja... Och på dagtid händer det att de hör enstaka skott och Kane slänger sig i skydd. En veteran säger att det är meningslöst för det skottet som träffar dig gör det innan du hör smällen. Och sen får Michael Kane lära sig att hålla käften. För han klagar till befälet att de bara har 303 Lee Enfield gevär medan mm. amerikanerna har halvatomatiska karbiner. Och då säger befälet jag ska se vad jag kan göra. Och han får tag på en amerikansk kulspruta, en 30 kaliber Browning. Och vem utses till kulsprut och skydd? Just det. Kane. Mm. Han får en kort kurs hur den laddas, avfyras och hur den fungerar och hur han ska hålla rent
1: mm.
0: Och tidigare under värnplikten hade han fått frågan om han ville jobba med transport. Han svarade nej. Han hade fått frågan om han ville syssla med stridsvagnar. Han svarar nej. Anledningen är att han tänker så här Jobbar jag med lastbilar då blir det min uppgift att hålla lastbilen ren. Och jobbar jag med stridsvagnar är det min uppgift att se till att stridsvagnen är ren. Då är det bättre att vara skyttesoldat och då har man bara ett gevär att hålla efter. Ja, <laughs> Det är lugnt några veckor, och sen ska de åka på permission till Seoul. De kallar det RNR, mm. alltså Rest and Recreation. Mm. Han tycker att BBB är en bättre förkortning. Boos Broads and Brawls. Brudar, Bash och mål. Det ja. blir väl den svenska ja. översättningen då? <laughs> Det var ju flera länder representerade där och på permissionerna blev det alltid slagsmål mellan vissa grupper som verkar hata varandra av någon anledning. Han säger att maorierna från Nya Zeeland, det var de största män han sett. Och de hade kommit på kant med det franskanadensiska kanadensiska regimentet som mest bestod av kanadensiska skogshuggare. Och när maorierna och de kanadensiska skogshuggarna drabbade samman, då vågade inte militärpolisen kliva emellan utan de fick slåss till de var klara. Mm. Sen ryckte turkarna och grekerna ihop och amerikanska marinkåren slogs mot den amerikanska armén. Och Kane skriver att det var större risk att bli dödad eller skadade på permissionen vid fronten. Och en av uppgifterna som Kane tyckte var värt, det var siduppdraget att leta efter föräldralösa barn. Det var enormt mycket civila som dog under kriget. Det finns olika siffror när det gäller civila förluster, men man brukar säga att över två miljoner koreaner dog. Och Koreakriget har kallats den blodigaste konflikten under kalla kriget, men det beror på mm. vilka siffror man ska kolla på. Vietnamkriget uppskattas till mellan 900 000 och 3,8 miljoner Bangladesh frihetskrig 71, då beräknas över 3 miljoner döda och mm. Kongo 98-2003 upp mot 5,5 miljoner döda men hur som helst, i Korea och det gjorde, det, det var ju enorma civila förluster och det gjorde att det fanns enorma mängder med föräldralösa barn som er omkring, ibland så unga som under två år
1: mm. och
0: britternas uppgift var att ta hand om dem och lämna över dem till en amerikansk organisation som hade till uppgift att ta hand om dem mm. En annan grej. Det var så här att Kane, han hade gått i skolan fram till han var 16 och ett halvt. De flesta andra hade slutat när de var 14 år. Så i deras ögon så var han extremt högutbildad och hade svar på allt. En vanlig fråga han fick, det var att soldater kom till honom och bad honom kolla om de hade gonorré. Det var alltså en extremt vanlig sjukdom i Korea vid den här tiden. Och det var många som åkte på det. Men han kunde trösta dem med att de gick och bota på en vecka med penicillin. Men tyvärr så var det vissa soldater som tog livet av sig efter att ha fått beskedet att de hade gonorré. Och Kane ställer det i proportion till senare tid och AIDS som en realitet. Då var det snarare läge att fira att man bara hade fått gonorré. Det finns en annan uppgift jag har hört på annat håll men så jag inte mm. fått bekräftat. Så om en smittskyddsläkare som lyssnar så kanske vi kan bekräfta eller förkasta den här teorin att det är den stammen av kondylom, alltså könsvårter som vi har i mm. västvärlden, den spreds under Koreakriget. att det var, Den kom från Korea och de amerikanska soldaterna och de andra ländernas soldater tog med sig den här stammen av kondylom Aha. ut i världen. Uh -huh. Och så de som får kondolom idag, ni ska veta att ursprunget kommer från Koreakriget. Så det är lite militärhistoria om ni drabbas. Ja, det. <laughs> om det så. Men om det är någon det. som har koll på ja. det här, jag har hört det en mm. gång av en smittskyddsläkare. Men mm. jag, jag har så sagt bara hört ja. det en gång.
1: Ja, nej jag har inte hört talas alls om det här nej. heller så det var intressant att veta.
0: Ja, nu tillbaka till Michael Kane och hans stridsparskamrat Harry Wayne i Skyttevärnet med utsikt över Dalen framför dem. Det är natt och plötsligt hör de en trumpet och sen en till och en till och strålkastarna tänds bakom dem och de kan se tusentals kineser storma fram genom dalen i riktning mot dem. Kane kastar sig på kulsprutan och börjar skjuta ner mot dem. Han säger att han inte såg om han träffar någon, men de var så många att det inte gick att urskilja. Men han måste ju ha träffat med tanke på hur många de var och hur mycket han sköt. Mm. Och deras artilleri drar igång och smällarna skapar luckor bland de framryckande kineserna. Anfallet är riktat mot de amerikanska styrkorna till vänster om britterna. Men massiv välgivning och artilleri gör att anfallet avbryts och kineserna dras sig tillbaka. Kane känner sig lättad och stolt över att klara klarat av striden men han kollar runt i kikan och gör en oroväckande upptäckt. Han hade ju känt sig trygg med minfälten och taggtråden men då ser han mängden lik och var de ligger och då förstår han den kinesiska taktiken. Självmordstrupper har till uppgift att springa först. De ska springa genom minfältet och klarar de det ska de slänga sig och lägga sig över taggtråden. Till slut kommer det att leda till att minfältet är röjt och att det är så mycket lik på taggtråden att trupperna kan ta sig över. Just det. Och de kunde inte ges ut och plocka bort liken i dagsljus utan de fick vänta tills det blev natt. Och det visade sig att de som hade ingått i de här självmordstrupperna var gamla män eller unga pojkar och de yngsta ner till tolv år. Och en av de mer skrämmande upplevelserna som Kane upplevde det var att gå ut på spaningspatrull på nätterna. De tog sig genom sitt eget minfält, genom risfälten och nästan ända fram till de kinesiska ställningarna. Den här gången är de tre. Plutonchefen Robert Mills, Michael Kane och en signalist. De lyckas ta sig fram genom Ingemans land och är rakt nedanför de kinesiska ställningarna. Plutonchefen säger till dem, ni får fem pund var om ni går med på att vi smyger upp och snår med oss en kinesisk fånge. De andra två tycker att han är galen och vägrar, och han ger med sig, trots att han faktiskt har högst rang och de smyger tillbaka till sina egna ställningar. Och när de har kommit halvvägs tillbaka, då pausar de. Och trots att det är natt så är det jättevarmt och myggorna svärmar runt om och de sitter i ett risfält. De sitter och puster ut när de plötsligt känner lukten av vitlök. De har fått höra att kineserna tuggar vitlök som amerikanerna tuggar tuggummi. Och mycket riktigt, det är en kinesisk patrull i närheten som går i det långa gräset. Och det var inte ovanligt att de brittiska spaningspatrullerna förföljdes av de kinesiska patrullerna så att de kunde ta reda på vilken väg man kunde ta sig genom britternas minfält. Mm. Och Michael Caine och hans kompisar ligger stilla men Caine skakar något så förbannat av rädsla och visar av erfarenheten så har han stoppat in fingret i varbyggen innan. Men så händer det något. Rädslan ersätts av vrede. Så istället för att vara rädd blir han skitförbannad. Jag har kommit hit utan att jag att någonting hittills i livet och nu ska jag dö. I helvetet eller, jag kanske ska dö, men jag ska ta med mig så många kineser som möjligt. De snackar ihop sig och bestämmer sig för att göra en rusning, inte mot sina egna linjer. För det räknar nog den kinesiska patrullen med, utan tvärtom mot de kinesiska ställningarna. Mm. På en given signal reser de sig upp och springer. De ser inga kineser i närheten av dem. För först trodde de att den kinesiska patrullen hade omringat dem. Det har de alltså inte. Men den kinesiska patrullen är mellan britterna nu och deras egna linjer. Så de fortsätter att springa genom Ingemans land i en vid båge så att de till slut kommer fram till sina egna ställningar. Och för Michael Caine var det här en livsavgörande upplevelse. För han säger att han dödade inte någon eller visade stort mord men han vågade agera trots att han var rädd. Han fegade inte ur utan bestämde sig för att om jag dör så gör jag det, men jag ska ta med mig så många som möjligt. Han växte av den här händelsen och kände sig på jävligt gott humör. Fram tills han kom till sin egen bunker och träffade sin sejant. sechanten säger, vad fan har ni varit? Ni är två timmar sena och gör det i ordning, du ser för jävligt ut. Kane var nämligen helt sönderbiten i ansiktet av myggor. Mm. Och sista tiden, Kane i Korea, då det hunnit bli vinter. Och det är väldigt kallt och hög risk för frostskador. Och när de står på för att de gnuggar varandra i ansiktet var 15 minut för att undvika frostskador. Mm. Och sen är det dags att åka hem. Det var en odramatisk muck. De kom tillbaka till regementet, lämnade in uniformer och utrustning och tog på sig sina civila kläder och började gå mot grinden. Då håller regimentsorkestern på och övar i närheten. Och när de spelar regementets mars så sträcker de på sig och marscherar ut i takt och känner ändå en stolthet över vad de har gjort. Och känner att är, vi har nog inte gjort så jävla dåligt ifrån oss ändå. Och Michael Caine, han blir även anhängare av att införa allmän värnplikt i England. Det här är ju långt senare. Just det. Framförallt för att bekämpa ungdomsvåld. Och han har sagt att sätta in dem i ar armén i sex månader, där får de lära sig att försvara sitt land. Det ger en känsla av att du faktiskt tillhör landet. Sen när du kommer ut så har du en känsla av tillhörighet istället för att dras till våldet. Mm. Och Caines fortsatta karriär inom showbusiness han börjar som scenarbetare och sen blir det mm. lite småroller och sen vidare och sen resten känner ni till. Mm. Och han har varit med i ganska många krigsfilmer. Just det. Just det. Örnen har landat, har jag mm. redan nämnt. En bro för mycket, Battle mm. of Britain. Och i Storbritannien finns det en mycket högt skattad film som heter Zulu. Mm. Men allt han har gjort är ju inte guld. Uh, om mm. vi säger så uh, bland annat så har han varit med i Steven Seagal-filmen On Deadly Ground mm. det är ju, den är så dålig så den är inte ens värd ja, att kalla det. en kalkon
1: jag har hört ett citat en sak som Michael Caine tydligen säger om vilka roller han tar och det första he looks at the bloody manuscript I look at the bloody manuscript I look at the first page is my character there när I look at the last page. If my character still is there, I do the fucking movie.
0: Ja, det är ett bra sätt. <laughs> vet man att det inte är en liten biroll i alla fall. Och sen när vi pratar om hans framgångar inom filmen. Mm. För han är en av få skådespelare som blivit Oscars nominerad under 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet och 00-talet. Det är alltså fem decennier. Oh. Och det är bara Jack Nicholson och så Lawrence Olivier som kan skryta med att ha blivit Oscars nominerad under fem decennier. Och idag är Michael Caine 85 år och han har medverkat i över 125 filmer. Och han tilltalas nu mer Sir Michael Caine eftersom han blev adlad år 2000 och fick utmärkelsen Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Mm. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mejladress och det är frontenpodcast@gmail.com.